0: Radio HNA Club. Herzlich willkommen im Radio HNA Club. Das ist die Sendung, in der Sie Ihren Verein bei uns vorstellen können. Und ähm, wenn Sie uns erreichen wollen, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an radiohna.de, rufen Sie an unter 0561 20 und 5 mal die 3. Oder schreiben Sie uns auf unserer Facebook-Seite. Also ganz viele Wege, uns zu erreichen. Und das hat nämlich auch das Stadttheater Mengeringhausen gemacht. Heute bei mir zu Besuch sind nämlich Luca Deutschländer und Norbert Wirz. Und äh, was Mengeringhausen überhaupt ist, das sollte ich vielleicht mal kurz erklären. Das ist ein Stadtteil von Bad Arolsen, ungefähr 3.800 Einwohner. Ich habe es im HNA-Regio-Wiki eben nochmal schnell nachgelesen. Und ähm, was das Stadttheater Mengeringhausen alles zu bieten hat, darüber werden wir gleich sprechen. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Im Radio HNA-Club geht es heute ums Theater, Emotionen, Lampenfieber und natürlich die Bretter, die die Welt bedeuten und äh, was das Stadttheater Mengeringhausen eigentlich macht, das müsstest du mir erklären, Norbert. Ähm, Stadttheater klingt schon mal super. Ja, erklär mir den Begriff und was sie überhaupt macht. Außer Theater natürlich.
1: Das Stadttheater ist in diesem Jahr volljährig geworden, ist also 18 Jahre alt. Wir haben uns vor 18 Jahren gegründet, entstanden aus dem Festspiel. Das ist eine ganz besondere, einmalige Veranstaltung, die nur alle sieben Jahre in Mengeringhausen stattfindet. Und man hat nach dem Festspiel, das zu dieser besonderen Ereignis in Mengeringhausen aufgeführt wird, gesagt, wir müssen Theater weitermachen. Da waren dann, soweit ich jetzt weiß, um die zehn Gründungsmitglieder, die sich zusammengetan haben und gesagt haben, da machen wir weiter und wir können Theater weiterentwickeln. In diesen 18 Jahren, die wir jetzt existieren als Amateurtheater, sind wir in der Zwischenzeit in etwa 300 Mitglieder. Also es ist erheblich gewachsen und wir sind sehr stolz, dass wir ca. 60 bis 70 Kinder und Jugendliche in unserem Theater haben. Und das ist auch ein Schwerpunkt unserer Theatertätigkeit. Auf die Bühne bringen wir, wenn du mich so fragst, alles. Es geht also vom Musical über ganz normale Schwanks. Es geht um kleinere Stücke, die wir in unserem Theaterladen spielen. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Also der Querschnitt durch die Theaterwelten versuchen wir auf die Bühne zu bringen, mit, ich glaube, auch besonderer Begeisterung bei der Jugend.
0: Bist du selber denn Gründungsmitglied?
1: Ich bin selber kein Gründungsmitglied. Ich bin zum Theater gekommen zu einem ganz besonderen Stück aus dem Geripps-Theater in Berlin. Linie 1 ist vielleicht einigen bekannt. Da war ich eine der Wilmersdorfer Witwen und durfte auf der Bühne singend ähm, eine der Wilmersdorfer Witwen darstellen. Ich hatte dann gleich in dieser Produktion vier Rollen, sprich also Wilmersdorfer Witwe, ein Schwuler, ein streitbarer Ehemann und ein Tamile. Sprich also, es war in der Garderobe so, dass die ganzen Kleider hintereinander hangen und man hat mich so auf die Bühne gebracht, dann hat es mir so viel Begeisterung gemacht, dass ich heute seit circa seit sieben Jahren, etwas über sieben Jahren Vorsitzender dieses Theaters sein darf.
0: Das ist ja eine Herausforderung, oder? Es also vier Rollen und dann auch noch eine, eine Wilmersdorfer Witwe gleich zum Einstieg zu spielen, das ist doch, glaube ich, eine, eine große Sache, oder?
1: Super, es, war so, es hat mich halt so begeistert, auch das Publikum so begeistert und das kommt ja auf den Schauspieler, es kommt ja zurück und es wird zurückgegeben. Und dadurch entwickelt man auf der Bühne auch eine gewisse Eigendynamik in der Rolle, die man spielt. Das hat mich doch so gepusht, dass ich jetzt immer noch mit Begeisterung bei dem Theater bin und auch in leitender Position, ja, mit leitender Position.
0: Luca, ähm, ihr werdet ja, man denkt ja Stadttheater, vielleicht mit DT geschrieben. Nein, ihr werdet tatsächlich mit TT geschrieben. Was hat das damit denn eigentlich auf sich?
2: Ja, das ist eine ganz lustige Sache, wo wir jetzt schon hier beim Webradio der HNA in Kassel sitzen. Es war damals so, dass sich einige der Mitglieder verschiedene Namensvorschläge ausgedacht haben und einer davon war eben Stadtspieler. Und ähm, dafür haben halt die, die Mehrheit der Mitglieder gestimmt. Das sollte der neue Name sein. Dann war aber im Bericht über diese Gründung eben in der HNA damals vom Stadttheater in Mengringhausen die Rede. Und das hat den Mitgliedern damals so gut gefallen, dass sie sich dann nochmal zusammengesetzt haben und gesagt haben, das ist unser neuer Name.
0: Also hat die HNA wieder mal einen äh, guten Einfluss gehabt Sozusagen. Ja. Äh, Luca, wie lange bist du denn eigentlich schon beim Stadttheater dabei?
2: Ich spiele sie jetzt seit elf Jahren mit dieses Jahr.
0: Das heißt, du hast dem Norbert sogar was raus.
2: Auf der Bühne scheinbar schon, ja, habe ich gerade auch selber erst erfahren, aber auf der
0: Bühne scheinbar schon. <lacht> ähm, natürlich frage ich mich dann, wie kommt man zum Theater? Wie ist es bei dir gewesen, Luca?
2: Ja, an sich eine ganz interessante Sache. Also ich selber ähm, bin da gar nicht so hingezogen worden. Es war eher so, dass ein Freund von mir damals da irgendwie mitgemacht hat und dann hat meine Mutter gesagt, komm, geh doch auch mal mit dahin. Und äh, das war halt vor elf Jahren bei der kleinen Hexe. Ich kann mich noch gut an das erste Treffen damals erinnern, Und an die Rollvergabe. Nee, nee, leider nicht. Wenn, wenn Norbert
0: schon eine Witwe sein könnte, ist nicht immer so verrückt bei uns. Nee, nicht immer.
2: Aber ähm, das war halt so der Einstieg damals.
0: Okay, also ihr habt äh, die Leidenschaft ja dann scheinbar irgendwie äh, so aufgenommen und jetzt im Blut.
2: Ja, es hat sich dann Jahr für Jahr immer stärker entwickelt, sodass mhm. es dann eigentlich jedes Jahr Pflicht war, beim, beim Wintermärchen, was wir halt jedes Jahr im November auf die Bühne bringen, mitzuspielen. Das war irgendwann gar keine Frage mehr, es war eine Selbstverständlichkeit, da dabei zu sein.
0: Hat sich, der, also, hat sich das Stadttheater in den Jahren, in denen du dabei bist, verändert? In irgendeiner Form, also es ist ja wahrscheinlich echt gewachsen in dieser Zeit. Ja, ne? das
2: in jedem Fall, also es ist gewachsen, man hat ähm, oder man kann auf jeden Fall eine Vereinsentwicklung da darstellen, eine sehr positive. Es hat sich natürlich auch von den Personen geändert, es sind andere Personen jetzt da, ähm, es sind andere Personen, die einem Sachen beibringen. Also man ist schon geprägt worden durch die vielen unterschiedlichen Menschen das ist natürlich jetzt sehr positiv aktuell.
1: Wenn schon
0: Radio, dann Radio -Heiler. Bühne frei für das Stadttheater Mengeringhausen, das liegt bei Bad Arolsen. Und äh, Luca, was habt ihr denn eigentlich alles auf eurem Programm? Ja, wir können ja vielleicht mal mit dem Programm in diesem Jahr anfangen. Also wir haben dieses Jahr
2: insgesamt sechs Produktionen auf dem Spielplan. Haben da angefangen mit einer schrillen Komödie im Frühjahr und haben ein äh, Titanic-Dinner im Programm gehabt, was auf sehr, sehr viel Zustimmung gestoßen ist. Und jetzt ist es halt so, dass wir, nachdem wir im Sommer dann auch einige Produktionen noch hatten, ähm, recht aktuell noch unsere krimi live lesung ab dem 30. Oktober auf dem Programm haben. Das nennt sich Dienstagabendclub. ist jetzt seit sechs Jahren fester Bestandteil des Spielplans. Da wird halt an Abenden in der Buchhandlung Kirchstein in Bad Areusen ähm, so eine Krimi-Live-Lesung gemacht, wo halt Mitglieder unseres Theaters äh, entsprechend verkleidet, bestimmte spannende Texte vorlesen und das geht jetzt am 30. Oktober wieder los. Findet noch statt am 6. November und am 13. November, jeweils 19.30 Uhr, Bad Aureusen, das kann man noch dazu sagen. Und im November geht es dann weiter mit unserem traditionellen Wintermärchen, habe ich ja eben schon mal angesprochen. dass es in diesem Jahr, ähm, sind das die Bremer Stadtmusikanten, die dann in der Stadthalle in Mengringhausen aufgeführt werden.
0: Okay, sechs Produktionen, so hat es wahrscheinlich aber nicht angefangen. Ne? Also ihr habt ja auch mal kleiner angefangen.
2: Ja, es fing anfangs an, soweit ich weiß, mit einer Produktion im Jahr und hat sich dann Jahr für Jahr weiterentwickelt. Ist natürlich auch möglich, weil wir immer mehr Leute dazu bekommen haben, die das dann dementsprechend auch stemmen können.
0: Die Leute machen, sie stehen ja auch nicht alle gleichzeitig auf der Bühne.
2: Das ist klar. Die Personen, die nicht auf der Bühne stehen in, in Technik, Küche, was auch immer, die sind natürlich auch besonders wichtig, damit so eine Produktion überhaupt gelingen kann.
0: Und bei sechs Produktionen im Jahr frage ich mich natürlich, wie organisiert man sowas? Ich meine mal, wenn wenn so ein Verein so wächst, dann muss man ja irgendwie auch Strukturen schaffen, weil ich glaube, sonst geht das drunter und drüber, oder Norbert?
1: Es war so, als ich die Funktion des Vorsitzenden übernahm, habe ich zur Bedingung gemacht, dass die Aufgaben besser verteilt werden. Das heißt, dass wir im Theater Ausschüsse bilden, die die Aufgaben in dem Bereich übernehmen. Es gibt also eine sogenannte Klamottenkiste. Es gibt ein Theatercafé, einen Technikausschuss, einen Bühnenausschuss. Es gibt einen Schmink-Ausschuss. in Ausschuss. Das sind alles Gruppierungen. Eine Person ist dafür verantwortlich die dann der Regie jeweils des Stückes zuarbeiten. Das heißt, das Stück, wenn es die Rechte erworben wurden, das ist ja auch noch Grundvoraussetzung, wir müssen ja die Rechte für diese Produktion haben, dann spricht die Regie, wenn es in den Beginn der Probenarbeit geht, vorher die Ausschüsse an und sagt, was sie für die einzelne Produktion braucht. Und dann wird der Ausschussvorsitzende mit seinem Team dieser Produktion zu arbeiten. Wichtig ist vielleicht auch nochmal zu erwähnen, wir spielen ja nicht nur, wir kommen sicherlich vielleicht später nochmal drauf, in der Stadthalle selbst, sondern wir haben auch noch einen kleineren Ort in Mengringhausen, ein Friseurgeschäft, das wir umgebaut haben zu einem Theaterladen. Und da spielen wir auch die kleineren Produktionen. Es ist... Ähm, auch wichtig, das zu erwähnen, sonst wäre es sicherlich nicht möglich, auch sechs Produktionen auf die Bühne zu kriegen.
0: Also auf, klar, also Organisation muss sein. Es hört sich natürlich, wenn man es erstmal hört, hört es sich wahnsinnig bürokratisch an. Also da fragt man mhm. sich, ist das wirklich so? Das Nein. Hat, also das ist schon das ist eine
1: Verständlichkeit, das ist super locker. Sag ich so, ist wirklich sehr, sehr locker, weil die Zuarbeit auch für das einzelne Mitglied, wir arbeiten ja alle ehrenamtlich und sind nebenbei übrigens auch noch berufstätig. Ach. Ähm, <lacht> ähm, das ist für den selbstverständlich, wenn er angesprochen wird, mal abends oder wann es auch immer ist. Ich erinnere mich an Zeiten, wo ich nachts um äh, 2.30 Uhr dann SMS bekomme, weil irgendwas notwendig war oder diskutiert werden musste. Das tut man dann, weil man Begeisterung an der Sache hat, und das tut jedes Ausschussmitglied, aber auch die Mitglieder des Ausschusses selbst, die dort drin sitzen, mit einer Begeisterung und einer Selbstverständlichkeit. Und du glaubst, kannst auch äh, dir vorstellen, dass wir sicherlich auch sehr viel schöne Erlebnisse auf der Bühne, aber auch nach den Bühnenvorstellungen zur Premiere oder auch zur letzten Vorstellung haben.
0: Klar. Und es mag ja auch Vorteile haben, ne? also wenn, wenn jetzt jemand Neues dazukommen wollen würde, der kann sich ja auch erstmal zwischen den ganzen Abteilungen bei euch ein bisschen entscheiden und sich ein bisschen orientieren, das hat ja auch Vorteile, es will ja nicht unbedingt jeder auf der Bühne stehen, der zum Theater will.
1: Es soll gar nicht, es ist nicht so angedacht, dass jeder auf die Bühne muss, weil viele sagen, das ist nicht mein Ding, ich kann mich nicht darstellen nach außen und da habe ich Hemmungen. Wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Theater aktiv zu werden, in der Technik, am Mischpult, in der Beleuchtung, das ist eine Herausforderung, es gibt also Beleuchtungspläne für die Produktion. Hinter der Bühne, beim Bühnenbau, äh, im Theatercafé. Äh, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wo man nicht auf der Bühne stehen muss und das Ganze funktioniert nur im Gesamtkonzept. Die, was sind, ist ein Schauspieler auf der Bühne ohne Beleuchtung und ohne Musik?
0: Das ist richtig. wie Weißt du so aus dem Kopf, wie viele Schauspieler ungefähr dann anteilig bei euch dabei sind?
1: bei einer Produktion jetzt hm. oder insgesamt?
0: So insgesamt, wie die Aufteilung ist, so was an Hintergrund da ist und wie viele Leute dann tatsächlich auf der Bühne prinzipiell stehen könnten.
2: Ist an sich, denke ich, schwer zu sagen, aber dadurch, dass wir halt schon allein 60 Jugendliche haben und die sind eigentlich alle hauptsächlich auf der Bühne dabei, muss man sagen, <lacht> ähm, werden das, wenn man die Erwachsenen dazu rechnet, bestimmt 120 bis 150 sein, die schon mal auf der Bühne standen und auch aktiv dabei sind, wenn sie
0: gebraucht werden. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Auf den Brettern der Welt äh, sind wir heute beim Radio HNA Club unterwegs und ähm, zu den Brettern der Welt gehört natürlich auch immer so ein bisschen, dass man sich um den Nachwuchs kümmert und äh, das macht ja eigentlich jeder Verein und Viele Vereine haben ja Nachwuchssorgen. Bei euch ist es, glaube ich, nicht ganz so krass, oder Luca?
2: Ja, das ist eigentlich was, worauf wir, glaube ich, sehr stolz sein können auf unsere Jugendabteilung, weil wir halt wirklich jährlich neue Leute dazu bekommen, die natürlich hau hauptsächlich im Wintermärchen, weil das einfach das Stück für die Kinder ist, äh, mitspielen, aber die dann natürlich auch heranwachsen und Stück für Stück auch in den Erwachsenenproduktionen, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, eingesetzt werden können. Und so ist es dieses Jahr so, dass wir bei den Bremer Stadtmusikanten ganz, ganz viele junge, wirklich sehr junge neue Gesichter haben, die das erste Mal dabei sind, aber wo wir halt dann mit gutem Gewissen in die Zukunft schauen können.
0: Es ist es nicht schwer, dann irgendwann bei so einem Andrang die Leute alle vernünftig auf Verbindung unterzubringen wiederum? Man muss ja irgendwann auch mal sagen, nee, sorry, ist jetzt gerade kein Platz mehr.
2: Also die Sache ist ja, dass wir ähm, auch durchaus Leute haben, die dann nach Schule uns verlassen. Insofern gleicht sich das eigentlich alles wieder aus. Ähm, aber wir sind halt froh, dass halt von unten immer so viel nachkommt, das auf jeden Fall. Wie
0: ist es denn mit dem Alter? Wann kann man bei euch mit dem Theaterspielen anfangen?
2: Da ist eigentlich keine Grenze nach unten gesetzt. Also wir haben dieses Jahr echt, wie gesagt, sehr junge Leute dabei, die dann auch gleich, ähm, einfach weil es grundsätzlich so ein junges Ensemble ist, in Sprechrollen eingesetzt werden. Aber da gibt es eigentlich keine Grenze. Wenn jemand Interesse hat, er muss ja nicht gleich Text sprechen. Wir haben ja auch durchaus Statistenrollen. Dann soll er jederzeit zu uns kommen.
0: Euer Jugendensemble an sich ist ja noch gar nicht mal so alt. Ne? Wann, wann hat sich das denn zusammengefunden?
2: Nee, das hat sich zusammengefunden vor sechs Jahren ähm, und hat dann ähm, eigentlich in jedem Jahr bis 2008, 2009 oder 2010, weiß ich jetzt nicht genau aus dem Kopf, hat es auf jeden Fall jedes Jahr eigene Produktionen auf die Bühne gebracht. Also das ist dann eine Produktion, die wirklich von Jugendlichen für Jugendliche entwickelt wird und auch, halt auch aktuelle Themen der Gesellschaft anspricht, wie Mobbing hatten wir damals, Ausgrenzung, solche Sachen. Und es ist auch so, dass wir für nächstes Jahr auf dem Spielplan stehen haben, wieder so ein Jugendstück, wo sich zwei unserer Mitglieder da jetzt engagieren und eben wieder so eine Jugendproduktion auf die Bühne bringen werden in unserem Theaterladen.
0: Wer betreut denn das Jugendensemble? Was sind das für Leute? Sind das Theaterpädagogen oder sind das einfach Freiwillige, die, die einfach Lust auf Jugendarbeit haben?
2: Also wir haben ja zwei Jugendsprecher und zwei Jugendwarte. Und ähm, einer dieser Jugendwarte, ähm, die führt jetzt auch Regie bei eben diesem Jugendstück und hat sich dann halt noch jemanden Engagierten aus dem Verein dazu geholt.
0: Das heißt, das Jugendensemble fällt nochmal aus den sechs Produktionen raus, die ihr sowieso jährlich habt oder ist das jetzt mit einbegriffen Das gewesen? ist mit
2: einbegriffen, also wir hatten dieses Jahr jetzt kein extra Jugendstück von diesem Ensemble, speziell wir haben zwei Kinderstücke, wir hatten auch ein Sommermärchen, aber das wird dann mit einbegriffen da.
0: Okay, ähm, natürlich ist Theaterspielen oder so, so Vereinsleben ist ja immer so ein bisschen äh, ne, so eine soziale Sache auch. Ne? Man, man wächst in der Gruppe zusammen, man muss sich aufeinander einstellen. Ähm, was bringt einem denn das Theaterspielen als Jugendlicher, Norbert?
1: Also ich sehe das so, äh, das habe ich auch schon am Anfang oder Antritt äh, meiner Position als Vorsitzender so gesehen, die Jugendlichen auf der Bühne lernen, nach außen sich darzustellen. Wenn du am Anfang etwas gehemmt bist, überhaupt aufzutreten und mal vor fremden Personen etwas darzustellen, wirst du das im Theater lernen. Sie haben auch externe Schauspieltrainer, die uns, wir hatten jetzt vergangenes Wochenende für die Erwachsenen gerade einen Theaterworkshop, da kam ein Schauspieler aus Dresden, der uns geschult hat in Rhetorik, der uns schult im Auftritt und in verschiedenen Darstellungen. Das ist aus uns auch sehr wichtig und das werden wir oder versuchen wir bei den Jugendlichen auch zu vermitteln. Und ich sehe es so, dass das auch wichtig ist für die Zukunft der Jugendlichen, sich nach außen darstellen zu können, ohne große Hemmungen zu haben und das lernt man unter anderem auf der Bühne.
0: Das heißt, man nimmt auch für den Alltag aus dem Theaterspielen einfach was mit?
1: Durchaus, ja.
0: Wie ist es denn eigentlich mit der Vorbereitungszeit? Also ihr habt jetzt die Jugendstücke, ihr habt dies und jenes. Ähm, kann ich mir vorstellen, wenn ich jetzt bei euch in den Verein komme und sage, ich möchte gerne eine Rolle mitspielen oder auch zwei oder drei, keine Ahnung. Ähm, in wie vielen Stücken spielt jeder Einzelne eigentlich mit? Ist es so, dass man teilweise in drei Stücken gleichzeitig spielt oder konzentriert man sich dann immer hauptsächlich auf eine Rolle dann? Äh,
1: mir ist es wichtig, nochmal zu erwähnen, dass wir, wenn wir die sechs Produktionen nennen, dann haben wir eine Sommerpause. Das heißt, wir haben Freilichtbühnen in der Umgebung. Twiste ist eine Freilichtbühne und auch andere Freilichtbühnen in der Region. Äh, diese Zeit sparen wir aus, weil wir bewusst den Freilichtbühnen, auch Korbach insbesondere, einen Raum geben wollen für Besucher. Also es ist so, dass wir auch eine Sommerpause auch mal im Theater brauchen, nicht nur wegen der Schulferien. Jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Wenn du dich jetzt interessierst und sagst, spielen die jetzt, spielen wir dann vier Rollen oder fünf Rollen bei verschiedenen Stücken? Nein, es ist so, dass sich jeder natürlich für das Stück, das derzeit auf der Bühne ist, anmelden kann und sagen, ich hätte Interesse. Und die Besetzung der Rollen erfolgt durch die Regie in Abstimmung mit der künstlerischen Leitung. Das passiert natürlich auch mal, dass der ein oder andere gesagt bekommt, naja, in der Rolle hätte ich dich nicht so gerne. Es ist ja auch eine Charakterfrage. Ich denke, es gibt manche ernstere Personen, andere Personen, die halt eher lustiger sind, die ein anderes Darstellungsvermögen auch auf der Bühne haben bezüglich der Rollendarstellung. Darauf versuchen wir im Amateurtheater natürlich etwas Rücksicht zu nehmen. ist ein bisschen anders vielleicht wie im Profitheater, wo der Regisseur sagt, du kriegst Geld dafür, die Rolle musst du spielen. Das ist halt so, aber das machen wir nicht.
0: Gibt es bei euch diese Casting-Situation, also dass dann irgendwie gesagt wird, wir brauchen für die Rolle den und den, äh, alle Interessierten stellen sich jetzt mal hin, sprechen irgendwie eine Textpassage?
1: Es gab es mal, ich erinnere mich, wo ich gerade vorhin erwähnte Linie 1, da gab es ein Casting. Also wir haben damals die Gesangs- und Sprechrollen rausgesucht, weil die Gesangsstücke in, dem, in dieser Produktion sehr anspruchsvoll waren und man dafür die Stimmen brauchte. Aber in den letzten Produktionen haben wir eine Casting-Situation nicht gehabt. Die Interessierten kommen zusammen und sie werden von der Regie für die Rollen dann so ausgesucht, wie es sinnvoll und auch wie es notwendig ist.
0: Also Luca, eigentlich sind doch bestimmt viele Jugendliche dann enttäuscht, weil die jetzt so an DSDS und das Supertalent gewöhnt sind und denken, ich gehe jetzt zum Theater, da werde ich bestimmt gecastet.
2: Ja, wobei, ich weiß nicht, ob das so schlimm ist, wenn man dann erfährt, dass man nicht gecastet wird. Also dann sind ja die Chancen umso besser, da eine schöne Rolle zu bekommen und aktiv mitzuwirken. Also ich denke, das hält sich noch an Grenzen.
0: Radio HNA Club. Halbzeit im Radio HNA Club. Und immer noch bei mir im Studio Luca Deutschländer und Norbert Wirz vom Stadttheater Mengeringhausen. Das liegt bei Bad Arolsen. Und. Ähm Norbert, du hast mir ja vorhin im Vorgespräch erzählt, im Theater sind alle gleich und äh, Theater besteht ja auch nicht nur aus Schauspielern, da steckt ja eine ganze Menge anderes dahinter, äh, Bühnenbau zum Beispiel und solche Geschichten. Da interessiert mich natürlich, welche Aufgaben gibt es denn noch so hinter der Bühne?
1: Also ganz wichtig ist natürlich der Bühnenbau und die Gestaltung der Bühne zu der Produktion. Das ist auch eine sehr aufwendige Sache. Äh, der Lars Jockel, das ist unser Bühnenbaumeister, der organisiert das alles sehr, sehr rege, ist wirklich da sehr, sehr emsig, denn er muss zu jeder Produktion dabei sein. Und er stellt das Team zusammen, das er zu dem Bühnenbau bzw. zu der jeweiligen Produktion braucht. Ähm, auf der Bühne selbst äh, sind sonst keine weiteren Tätigkeiten notwendig. Man muss dann noch äh, daran denken, dass die Beleuchtung halt stehen muss, das ist die Technik. Die Technik stellt die Beleuchtung in Absprache mit Bühnenbau und Regie ab auf das Stück. Und die Beleuchtung einer Bühne kann die Szene ganz anders machen, wenn sie jetzt dunkel oder hell oder welche Ecke beleuchtet ist. Das, die Beleuchtung hat einen dramaturgischen Hintergrund genauso wie das Bühnenbild selbst um auf die verschiedenen Funktionsbereiche nochmal zu kommen. Genauso betrifft es natürlich die Kleidung der Schauspieler. Du weißt, es gibt ja Stücke, wo man allein vor schwarzen Vorhang spielt, wo die Schauspieler minimiert sind in der Ausstattung. Dann ist es für die Schauspieler eine Herausforderung. Aber die Kleidung selbst auch so zu gestalten, als Teil der Dramaturgie des Stückes, ist auch wichtig. Und da sind wir ganz froh, dass jetzt nach dem Bisher die bisherige Person, die verantwortlich für den Fundus zeichnete, ist jetzt abgelöst worden durch eine andere Person, die das jetzt übernimmt und auch sehr verantwortungsvoll übernimmt und bei den Produktionen jedes Mal dabei sein muss. Also, mhm. man muss sagen, Theater, Café, wie ich es vorhin sagte, Bühnenbau und Technik, das sind immer dieselben Personen, die müssen zu allen sechs Produktionen präsent sein.
0: Aber wo lagert ihr eigentlich die ganzen Sachen? Ihr habt ja Bühnenbilder, ihr habt einen Kostümfundus und der ist ja wahrscheinlich nicht klein. In den ganzen Jahren, in 18 Jahren, Volljährigkeit, was sich bei mir in 18 Jahren angesammelt hat, das willst du gar nicht wissen.
1: Naja, ich will auch nicht wissen, was du vielleicht alles weggeschmissen hast, weil du ja auch gewachsen bist. Ähm <lacht> ich denke mal, also im Laufe der Zeit sind wir auch gewachsen, behalten einige Stücke natürlich vom Bühnenbau und von der Requisite auch zurück, weil wir sie wieder benutzen können. Aber wir haben im Moment den Fundus untergebracht in einer Garage, in einer größeren Garage und, äh, ich danke dir, dass du mir so das Stichwort gibst. Das hilft uns jetzt sehr, wenn wir dann gerade das so mal vermitteln können. Wir sind natürlich dankbar, wenn es vor Ort mal Räumlichkeiten gäbe, wo wir die Klamotten auch anders unterbringen können. Weil bei aller Schönheit dieser Garage und der Größe der Räumlichkeiten sind diese natürlich nicht trocken. Okay. Und dadurch haben wir ab und zu wirklich Probleme bisher. Es tut sich jetzt sowas auf, aber wenn sich da einer mal melden würde und sagt, wir haben da Räumlichkeiten, würden wir uns sehr freuen.
0: Gut, du hast es ja, diese verschiedenen Funktionsbereiche im Theater, das sind natürlich auch sehr unterschiedliche Leute. Ne? Ich kann mir vorstellen, da, da trifft ja wirklich der, der Handwerker auf den Akademiker und die unterschiedlichsten Berufsgruppen, Menschentypen, Menschenschläge auch, die aufeinandertreffen. Gibt es da manchmal auch Reibereien?
1: Selbstverständlich. Also das bleibt nicht aus. Wir sind unterschiedliche Berufsgruppen, das finde ich auch sehr schön. Und wir sind auf der Bühne, hinter der Bühne, in welcher Funktion auch immer, alle gleich. Ich hatte vorhin mal kurz erwähnt, dass... Egal, wer auf der Bühne steht, ob mit 60, 80, was es auch gibt, oder das, der Jugendliche oder das Kind mit vier Jahren, wir werden alle mal kriegen Anpfiff, weil wir nichts, was korrekt sagen, der Abgang nicht korrekt ist. Da sind wir auf der Bühne alle gleich. Natürlich führe mal ein Theater mit 300 Personen und davon 120 Schauspieler. Das sind Individualisten, ja besonders ausgeprägte Individualisten, und manchmal gibt es da sicherlich auch Diskussionen und Reibereien. Aber ich sage immer in meiner Position als Vorsitzender, solange man die Reibereien so austrägt, dass man miteinander darüber spricht und Kritik annimmt, Kritik toleriert, akzeptiert und im Gespräch bleibt. Ich glaube, dass uns das auch gelungen ist, sonst wären wir nicht 18 Jahre alt.
0: Aber es gibt auch wirklich in solch kleinen Theatergruppen manchmal so eine Diven, die dann so ein bisschen, das gibt's auch, ja?
1: Es gibt auch <lacht> Diven, ja, die muss man dann mal unten an ihrem Divenzipfel packen und wieder runterziehen. Das ist ganz wichtig, ja, die gibt es auch, ohne weiteres.
0: Und eine Diva muss sich ja auch vorbereiten. Ähm, wie ist es denn eigentlich, Luca, wie lange bereitet ihr euch auf so ein Stück vor? Ja, das ist eigentlich
2: ganz unterschiedlich. Also man muss echt sagen, dass es ähm, in, in den Jahren, in denen ich jetzt dabei bin, kürzer geworden ist, weil wir einfach einen größeren Spielplanumfang haben, äh, so gesagt. Wir haben jetzt für das Wintermärchen, das am 10. November Premiere hat, im August angefangen zu proben, also Anfang August. Also diese Zeit braucht man bei so einer großen Produktion, die dann fünf- oder sechs Mal in der Stadthalle aufgeführt wird, vor mehreren hundert Kindern, die braucht man dann
0: auch. Wenn schon Radio, dann Radio HNA. Am 10. November geht es dann endlich wieder los, denn die Bremer Stadtmusikanten werden vom Stadttheater Mengeringhausen in der Stadthalle aufgeführt. Und, ähm, Luca, du hattest eben erzählt, für das Stück habt ihr im August angefangen zu proben. Also, wenn ich jetzt mal rechne, sind es knappe drei Monate. Wie oft probt ihr denn in einer Woche? Da muss man sich ordentlich ranhalten, um den ganzen Text reinzukriegen. Ja, also wir haben
2: auf jeden Fall in dieser Zeit zwei Proben die Woche. Es ist ja in der Regel so, dass die Rollen doppelt besetzt sind, sodass man sich dann ab einer gewissen Zeit, also jetzt ab Oktober ist das so, dass man dann sagen kann, heute ist die Besetzung dran, Mittwoch spielst du. Aber grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch intensive Proben da sein müssen und dass wir jetzt vor einigen Wochen auch ein Intensivprobenwochenende hatten in der Stadthalle, wo dann wirklich Samstag und Sonntag mehr oder weniger von Vormittag bis Abend durchgearbeitet wird, wo an der an der Gestik, an der Mimik gearbeitet wird und ganz explizit auf verschiedene Sachen hingewiesen wird.
0: Also es ist ja schon dann, wenn es wirklich drauf zugeht, ist es ja sehr, sehr zeitintensiv dann. Ja. Da muss man sich schon mal ein bisschen, bisschen Freizeit dann Auf jeden opfern, Fall. Ne?
2: Also die, die Hobbys, ähm, ich habe das ja selber erfahren, ähm, die müssen dann zeitlich schon entweder ganz gut zusammenpassen oder man muss dann eben, wenn es auf die Theatersaison zugeht, dann mal eins der beiden Sachen ein bisschen kürzer kommen lassen, weil auf Dauer geht es halt gar nicht so, aber wir wissen halt immer, es ist sehr, Song und dann wissen wir, wir spielen, wir arbeiten auf was Schönes hin und dann nimmt man sich die Zeit auch.
0: Wie ist es denn, Norbert? Kriegt man das mit dem Beruf ganz gut äh, zusammen?
1: Ist durchaus schwierig. Kann ich äh, wirklich sagen, dass das sehr, sehr schwierig ist. Aber wie auch im Theater selbst, äh, wie ich das vorhin schon andeutete, ist das auch eine Frage der Organisation. Äh, wenn man dieses Ziel vor Augen hat und dieses schöne Erlebnis vor Augen hat, dann kann man es sich erübrigen oder kann man es sich es ermöglichen, muss ich so sagen, dass man zu den Proben, die meistens abends oder am Wochenende stattfinden, äh, man dann auch die Zeit sich dafür nimmt. Darf man kann man selbst auch in meinem Beruf ähm, sich die Zeit für nehmen, sprich abends nach 19 Uhr mal auf die Bühne zu einer Probe zu gehen.
0: Luca, wir wissen ja alle, ein Verein macht ja natürlich in der Hauptsache das, was er eigentlich machen sollte, aber zu einem Vereinsleben gehört natürlich auch dazu, dass man so außerhalb dieser klassischen Dinge auch irgendwie gemeinsame Sachen noch unternimmt, außer Theater.
2: Ja, das ist bei uns durchaus auch so. Wir haben zum Beispiel äh, eine Truppe von engagierten Sängern, die sich da regelmäßig trifft. Wir haben einen eigenen Theaterchor seit einiger Zeit, der eben dann einmal in der Woche darauf hinarbeitet, dann die gewissen Produktionen, wo halt viel Musik drin vorkommt, zu unterstützen. So hatten wir jetzt bei unserem Titanic-Dinner dieses Jahr auch erstmals den Chor wirklich richtig dabei, sodass ähm, ja, die Mitglieder von diesem Chor eben auch mitgeprobt haben mit uns, dass das dann irgendwann zusammengeschlossen wurde und damit sie dann mit der Musik uns noch mehr unterstützen können. Auf der anderen Seite ist es natürlich noch so, dass wir speziell, um die Gemeinschaft zu pflegen, noch unseren Mitgliederstammtisch haben seit einiger Zeit, der zweimal im Monat stattfindet in unserem Theaterladen, wo halt einfach die Zeit ist, zusammen zu klönen, wo man jetzt nicht bestimmte Sachen unbedingt bespricht, zwangsläufig, aber wo halt manchmal auch ganz interessante Dinge entstehen, dann ganz interessante Ideen <lacht> ähm und speziell mit Blick auf die Jugend ist es halt noch so, dass wir halt einmal jährlich eine Jugendfahrt haben. Wir hatten jetzt die beiden letzten Jahre regelmäßig eine Wochenendfahrt, waren dieses Jahr am Edersee, der ja sehr nah bei uns ist, aber trotzdem sehr viele schöne Dinge zu bieten hat und haben natürlich auch ja, andere Dinge für die Jugendlichen und Kinder noch im Programm. Wir wandern zum Beispiel jedes Jahr traditionell zu unserer befreundeten Freilichtbühne nach Twiste, schauen uns da das Stück an, haben gemeinsam Spaß. Also da gibt es einige Sachen, die wir auch außerhalb der Bühne machen.
0: Also das hört sich dann ja doch ganz schön viel an und wenn man dann jetzt noch die Vorbereitungszeit, natürlich da ist es ja, na gut, das kommt ja wahrscheinlich nicht zusammen, also man macht ja keine Wanderung, wenn man gerade irgendwie zwei Tage vor der, vor der, vor der Aufführung, vor der ersten Stimmt, steht, ja. ähm, hat man Panik vor der ersten Aufführung, also vor der Premiere, ist, ist einem da noch mal so ein bisschen doppelt mulmig?
2: Also mir geht das schon so. Es ist auch im Laufe der Jahre eigentlich immer noch so, dass man dann, wenn Premiere ein Samstag ist, dass man dann schon nervös ist, dass die Zeit dann auch irgendwie gar nicht so richtig rumgeht. Man will jetzt endlich, dass es dann äh, 17 oder 20 Uhr ist, je nachdem, wann es halt losgeht. Ähm, und da ist es schon so, muss ich sagen, es ist zwar weniger geworden, aber ich finde, es gehört auch ein Stück weit dazu, dass man eben kurz bevor man die Bühne betritt, so ist es aktuell bei mir, dass es dann nochmal richtig kribbelig wird, aber das finde ich gehört auch einfach
0: dazu. Gibt es denn Tipps gegen Lampenfieber, was ihr jetzt so als alte Hasen einem raten könntet?
1: Ich denke, es hat jeder seine eigene Methode, sich auf die Produktion vorzubereiten und auch auf die Aufführung. Der eine geht um die Halle, ja, und besinnt sich auf die Rolle, die er auf der Bühne darstellen soll. Der zweite muss mit jemand anders quatschen, um sich abzulenken. Das gibt es auch. Und der dritte setzt sich ganz still in die Ecke mit geneigtem Kopf, macht Atemübungen, um sich auf die Rolle und den rhetorischen Teil, den er so gerade am Anfang hat, äh, überzeugend rüberbringen zu können. Da gibt es sicherlich auch schauspielerisch besondere Tricks zu, aber jeder hat da seine eigene Methode, in die Rolle sich zu finden, um dann auf der Bühne überzeugend rüberzukommen.
0: Gibt es bei euch in der Gruppe denn so Rituale, die ihr so vor einer, vor einer Aufführung irgendwie habt? Keine Ahnung, das typische Toi, Toi, Toi oder? Ja, durchaus. Also es ist so,
2: dass wir eigentlich bei jeder Produktion, speziell wenn wir in der Stadthalle sind, da haben wir unseren Keller praktisch, da sind die ganzen Kostüme gelagert, da ist die Maske. Und da ist es dann so, dass wirklich alle Menschen, die dann auf der Bühne stehen, in diesem sehr, sehr kleinen Raum zusammenkommen, ähm, nach der Ansprache von der Regie einmal, dreimal ganz laut Toi, Toi, Toi schreien, sodass man es auch, glaube ich, innerhalb der Stadthalle dann hören kann, Oben. Und dann geht das äh, ja, traditionelle Gespucke los, dass man sich gegenseitig über die Schultern spuckt, mehr oder weniger, was halt so ein Ritual ist, was halt sich fest mittlerweile äh, etabliert. etabliert hat. genau.
0: Wer wischt danach auf?
2: <lacht> ist ja eher so ein... Es gibt
1: dann den Wisch-Ausschuss.
0: Das solltet ihr nochmal initiieren euch. Ähm, du hast es ja eben gerade angesprochen, die Spielorte. Das, da müssen wir nochmal ganz kurz drauf... Zu, also ihr spielt in der Stadthalle. Genau. Ja. Wo spielt ihr noch?
1: Ja, wir haben also die Stadthalle, da haben wir zweimal im Jahr zu den Großproduktionen angemietet und äh, auch zu günstigen Bedingungen, da möchte ich sagen, auch trotzdem nochmal die Gelegenheit nutzen, auch der Stadt so ein bisschen zu danken, dass sie uns diesbezüglich unterstützt. Zum Zweiten haben wir einen Theaterladen, den haben wir seit einigen Jahren. Wir haben gesagt, wir brauchen ein Theaterheim, da wo wir uns zu Hause fühlen, wo wir uns treffen können, wo wir den Stammtisch machen, wo wir aber auch Produktionen spielen. Und da war ein Friseurgeschäft gegenüber der Mengringhäuser Kirche, es stand seit geraumer Zeit leer und das sahen wir als Möglichkeit erstens der Präsentation nach außen durch das Schaufenster, zweitens der Umgestaltung der Räume in eine kleine Bühne. Und äh, diese kleine Bühne hat ihre durchaus ihre Reize auch für kleine Produktionen. Da den, die Räumlichkeiten haben wir also gemietet kontinuierlich über das ganze Jahr. Wir nutzen sie auch über das ganze Jahr, besonders dann zu diesen Produktionen. Und es gibt so glaube ich in Unserer Zuschauerriege, die alle uns so besuchen, besondere Fans von diesem Theaterladen, weil er eine besondere Atmosphäre bietet. In direktem Kontakt mit dem Schauspieler, ihm sozusagen auf die Schuhe gucken, das ist Theaterladen-Atmosphäre, die man auf einer großen Bühne halt nicht findet.
0: Wenn schon Radio, dann Radio Heiner. Pleiten, Pech und Pannen und die gibt es natürlich wahrscheinlich in jedem Theater und Höchstwahrscheinlich auch im Stadttheater Mengeringhausen, oder Luca?
2: Ja, so ist es ganz genau. Wir versuchen das natürlich zu vermeiden, aber es passiert halt einfach. Und da ist es so, dass mir äh, zu dem Thema Pannen immer eine bestimmte Situation einfällt. Das war beim gestiefelten Kater damals, als wir das gespielt haben. Und da war es halt so, dass wir einen König hatten auf der Bühne und der sollte laut Textbuch eigentlich vehement immer seine Rebhühner fordern, die er eigentlich nur essen wollte. So und jetzt hat er gesagt, ich esse nichts anderes mehr, will nur diese Rebhühner essen. Und dann kam eines Tages der Jäger an, hat ihm seine lang ersehnten Rebhühner gebracht und er hat dann auf einmal gesagt, zum Erstaunen aller, die auf der Bühne standen, geht was will ich denn mit Rebhühnern, was soll denn das jetzt? <lacht> und dann waren wir natürlich alle ein bisschen verdutzt auf der Bühne, ich kann mich noch erinnern, ich war eine Wache, stand da vorne dann und wir haben uns alle ein bisschen ja, komisch angeguckt dann und dann ist der Jäger dann einfach nochmal in den Wald gegangen und kam dann ein bisschen später wieder, hat dann die Rebhühner aufgetischt und dann waren sie auf einmal okay, aber <lacht> das sind halt solche Sachen, wo man dann schnell improvisieren muss. Was ist da
0: passiert?
2: Ja, das weiß ich auch nicht. Da ist jemand irgendwie chronologisch ein bisschen durcheinander gekommen <lacht> mit dem Textablauf dann. Aber es sind halt solche Sachen, das sind auch viele Dinge, die passieren, aber die fallen dem Publikum gar nicht auf. In dem Fall jetzt vielleicht schon, weil es doch sehr extrem war. Aber oft sind es halt Sachen, wo wir versuchen, das einfach gar nicht das Publikum merken zu lassen. Wie geht man damit um? Also ich denke mir dann immer so, ähm, ja, du überlegst dann, was machst du jetzt am besten draus? Manchmal ist es ja so, dass man sich dann in irgendwelche Dinge verstrickt, aus denen man vielleicht gar nicht mehr rauskommt. Dann muss man sich selber irgendwann vielleicht korrigieren. Aber ansonsten, wenn es rein um den Text geht, dann ist es eigentlich so, dass sich das eigentlich von selber immer wieder findet. Dann sagt man halt vielleicht den einen oder anderen Einsatz nochmal und dann findet das irgendwann in die eigentlich geplante Bahn wieder zurück.
0: Also man schlägt irgendwie einen Bogen und versucht dem anderen genau. da auch nochmal so ein bisschen den Ball zu, zu spielen. Ja, das ist ganz wichtig. Ja, Norbert, erinnerst du dich noch so an deine größte Panne, die dir mal passiert ist?
1: Oh, eine sehr schwierige Frage jetzt direkt äh, so wiedergeben, kann ich es nicht. Es ist mir auch schon passiert, äh, ich erinnere mich an diese letzte Rolle bei Major von Redewitz, den ich spielen durfte dem Wirtshaus im Spessart, eine mit der schönsten Rollen, die mir wahnsinnig viel Spaß gemacht haben, so ein vertrotteltes äh, ein halbes Heer da durch die Halle zu führen. <lacht> ähm, da ist es mir passiert tatsächlich, dass ich eine ganze Textpassage vergessen habe und ich dachte, im Kopf geht dann der dadurch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie reagiert jetzt der andere? Aber da sind wir zusammenspielt er hat das sofort registriert, hat es dann übernommen und hat da eingesetzt an einer Stelle, wo sie wieder die richtige war. Das war eine der letzten Rollen, die ich spielen durfte, an die ich mich peinlich erinnere. Und dann auch hinter die Bühne ging und äh, ein paar Schweißperlen verloren habe, ja.
0: Da muss man dann erstmal richtig tief durchatmen, oder? Ja,
1: und dann dem Mitspieler danken, der das so äh, dann aufgefangen hat,
0: ja. Du hast es ja gerade angesprochen, das war eine deiner liebsten Rollen. Gibst du so die absolute Lieblingsrolle, wo ihr sagt, die würde ich immer wieder sofort spielen?
1: Ich komme vielleicht mal auf die letzte Produktion zurück, eine der letzten, die wir so hatten. Und... Äh, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, oder Luca, wir haben das Titanic-Dinner gespielt und äh, das haben wir im Zusammenhang gespielt mit dem Welcome-Hotel, Herrn hackel dort haben wir das abgestimmt, dass wir ein Originalmenü äh, machen zu dieser Produktion, die übrigens geschrieben haben, zwei Mitglieder unseres Theaters, Annette und Gerd Spisse, haben das Stück geschrieben und da durfte ich aufgrund meines Aussehens Bart und vielleicht auch Alter die Rolle des Captain Smith spielen. Ei. Und das war auch eine wunderschöne Rolle, wo ich wirklich der Regie danke, dass sie mich dafür ausgewählt hat. Vielleicht war es das Aussehen, das Alter, nein, ich weiß es nicht, oder vielleicht auch der Bart. Das hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet. Das verlangte auch von dem Kapitän und allen Mitspielern enorm viel Improvisation, weil wir in diesem Fall zwischen den einzelnen Gängen, halt die dort, die Besucher, halt mit einbeziehen mussten in die Produktion. Und manchmal reagiert der Besucher auf das, was du ihm sagst. Und der Text, den du dann erwiderst, steht nicht im Drehbuch. Er muss aber authentisch sein, bezogen auf die Situation und in die Geschichte hineinpassend. passend. Und das habe ich sehr gerne gemacht, war unwahrscheinlich herausfordernd, aber auch sehr, sehr reizvoll.
0: Und bei dir, Luca?
2: Ja, ist eigentlich eh nicht so. Ich würde mich auch auf das Titanic-Dinner beziehen, weil es einfach mit mehreren Rollen, die ich da gespielt habe, unheimlich viel Spaß gemacht hat. Eigentlich alle Rollen, aber eine andere ähm, Sache ist mir gerade noch eingefallen, als ich so drüber nachgedacht habe. Das war bei unserem Für die Katz, was wir vor anderthalb Jahren gespielt haben, auch in der Stadthalle eine typisch norddeutsche ähm, Komödie. Genau. Und da habe ich halt den, den Freak gespielt, der halt so ein Mühlenknecht war und dann hat es einfach wunderbar Spaß gemacht, diese Rolle zu spielen. Das war ein ganz, ganz tolles Erlebnis, weil es einfach ein durchweg lustiges Stück war, wo halt eben diese Rolle sehr viele Lache immer hervorgerufen hat und das macht einfach unheimlich viel Spaß auf der Bühne.
0: Musstest du dann auch so richtig nordisch sprechen?
2: Ja, ja das haben wir von der ersten Probe versucht ja. durchzuziehen und viele von uns haben vorher gesagt, oh mein Gott, das kann ich ja gar nicht, aber man lernt es echt und man spricht teilweise in den Proben echt nur noch so miteinander, auch wenn man dann nicht auf der Bühne steht. <lacht>
1: No.
0: Also einsilbig, ja. Man sagt in Norddeutschland <lacht> immer nach, dass sie so einsilbig sind. Jo. Genau. Um ich meine mal, Mengeringhausen ist jetzt keine Weltstadt, ne? Muss man ja sagen, 3800 Einwohner und Arolsen hat, glaube ich, um die 18.000. Ja, das, so. das ist mit allen, mit allen ja. also 890. Das ist ja, ist ja nicht die Welt. Ich meine mal, euer Verein ist ja, hat ja doch eine, eine große Zahl an Zuschauern und an teilnehmenden Leuten. Reizt es einen nicht trotzdem manchmal zu sagen, so jetzt will ich noch mal so, so in die Stadt. Also dieses, dieses jetzt mal so die große Bühne richtig mal erobern.
1: Also wir haben auch in unserem Theater die Möglichkeit und haben es auch wahrgenommen, sind mit dem Theater nach außen gefahren, also zu anderen Spielorten gefahren. Das haben wir hauptsächlich bei Kirchenstücken gemacht, haben in allen anderen Kirchen auch von Hessen gespielt und haben dort Gastspiele gegeben. Es war immer ein Erlebnis, der Bus dorthin, der den Aufkleber Stadttheater hatte, Stadttheater on Tour und das Drumherum, das war schon ein super Erlebnis. Wir geben bezüglich gewisser Produktion auch mal Gastspiele außerhalb. Zurzeit machen wir es nicht, weil wir so einen neuen Weg beschreiten, wie ich es eben sagte, dass wir schon mal auch mit der Gastronomie zusammenarbeiten oder auch an anderen Spielorten vor Ort aktiv sind.
0: Okay. Ähm Gibt es denn irgendwie Unterschiede im Publikum? Also merkt man das so an unterschiedlichen Orten teilweise oder auch äh, von den Stücken abhängig? Also merkt man das so, wenn man auf der Bühne steht?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wenn jemand jetzt in eine Komödie kommt, dann weiß er ja vorher schon, er geht dahin, um Spaß zu haben. Und bei unserem Titanic-Dinner, das finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, da ist es ganz besonders aufgefallen, dass viele Leute wirklich, also ich würde eigentlich sagen, sogar der Großteil, äh, gekommen ist in entsprechenden Kostümen, wie vor 100 Jahren eben. Wir haben da nicht zuvor aufgerufen. Die Leute sind halt einfach gekommen so und haben sich dann ja in ihrer Rolle praktisch, die sie ja mehr oder weniger auch gespielt haben, so scheinbar wohler gefühlt und das war, finde ich, ein ganz bemerkenswerter Unterschied, den man da gemerkt hat, der mir persönlich, als ich dann auf der Bühne oder zwischen diesen Menschen statt, sehr viel Freude bereitet
0: hat. Ich merke schon, also dieses Titanic-Dinner war auch für euch ja. irgendwie so ein totales Highlight, ne? Für mich absolut, ja. Ja,
1: war was absolut Besonderes, es war ein neuer Weg, den wir gegangen sind. Man muss sich überlegen, am Anfang die Entwicklung der Bühne in diesem Fall des Saales, in dem das stattfindet, mit den Tischen, die ja eingedeckt werden mussten, auch entsprechend fein. Ritz Restaurant war ja nicht gerade mal unterste Schublade, sondern war erste Klasse. So wurde das auch entsprechend eingedeckt. Und es war für uns, es fing an mit wirklich einer Taschenlampe als Beleuchtung und hat sich in Zusammenarbeit mit dem gesamten Ensemble zu etwas entwickelt, das einen hohen technischen Aufwand hatte mit wirklich historischen Aufnahmen, die an die Wand projiziert wurden, die aus dieser Zeit stammten, damit man den Hintergrund auch hatte. Und natürlich war es auch schwierig, bei dieser Produktion, gerade in dem zweifelhaften Jubiläumsjahr, den Spagat hinzukriegen zwischen Begeisterung an diesem Ereignis und dem tragischen Ende. Das ist nicht einfach und dann gerade beim Essen natürlich, aber ich glaube, wir haben es gut hingekriegt. Wenn schon Radio,
0: dann Radio HNA. Es geht langsam dem Ende zu im Radio HNA-Club heute mit dem Stadttheater Mengeringhausen. Und ähm, wahrscheinlich ist es bei euch auf der Bühne doch auch so, wenn, wenn die Vorstellung dann so, wenn, wenn man dann durch ist und nochmal der Vorhang fällt und man nochmal sich verneigt, der Applaus geht. Ist das der schönste Moment oder was ist euer schönster Moment äh, beim, beim Theaterspielen?
2: Also für mich ist es tatsächlich so, dass das eigentlich schon ein sehr, sehr schöner Moment ist, weil man dann natürlich mitkriegt, wie hat es dem Publikum gefallen. Gerade bei Komödien ist es so, dass man das natürlich auch im Laufe des Stücks schon mitbekommt. Aber das ist an sich schon ein sehr schöner Moment, wenn man dann runtergeht in den Saal zu den Leuten, die wegen einem gekommen sind. Das ist schon eine schöne Sache, ja. Auf dir? der
1: anderen Seite muss ich sagen, wenn diese Produktion abgespielt ist, wie das so schön heißt, äh, da ist auch eine Träne im Knopfloch. Ne? Ja. Also man hat eine sehr schöne Zeit zusammen verbracht, man hat hoffentlich das Publikum erfreut und äh, dann ist plötzlich Schluss und dann steht man auf der Bühne wirklich, wenn man dem einen oder anderen Blumenstrauß überreicht und sich nochmal herzlich bedankt, auch mit einer kleinen Träne im Knopfloch. Aber ich sage mal, jede Produktion, die dann zu Ende geht, ähm, wird dann auch begleitet von einer schönen Feier hinterher, wo jeder was zu einem gemeinsamen Buffet mitbringt und wo dann in die Nachtstunden auch mal ordentlich gefeiert hat, wird, weil ich denke, das haben wir uns dann verdient.
0: Eine kleine Träne im Knopfloch habe ich jetzt auch, weil die Sendung ja langsam vorbeigeht, aber natürlich äh, alle, die, die jetzt zugehört haben und sagen, das ist eine tolle Sache, die da in Mengeringhausen stattfindet im Stadttheater, ähm, die jetzt mit euch Kontakt aufnehmen wollen und sagen wollen, entweder ich möchte zugucken, ich möchte mich informieren, ich möchte selber teilnehmen. Wo erreicht man euch, Luca?
2: Ja, es ist natürlich so, dass wir eine eigene Homepage haben, wo die ganzen Termine eben draufstehen. Das ist www.stadt mit TT, wie wir schon erfahren haben, theater.net. Da gibt es eigentlich den ganzen Abriss über den Verein nochmal und viele Fotos auch aus den vergangenen Jahren und auch ein Kontaktformular, wo man halt die E-Mail-Adresse findet. Auf der anderen Seite kann man uns auch bei Facebook finden, wo wir uns über jeden Like natürlich freuen. Einfach Stadttheater Mengringhausen eingeben und dann gibt es da die Seite, wo wir regelmäßig aktuelle Infos zu uns posten. Eine andere Sache ist unser Jahresflyer, wo wir alles Mögliche zu unserem Programm drinstehen haben, alle Termine, wo ja auch andere Dinge noch drinstehen. Und das ist, denke ich, so das, wo man uns am besten erreichen kann.
0: Da erreicht man euch ja auf vielen, vielen Wegen. Ja. Also die nächste Veranstaltung ist am 10. November. 10. November,
2: 17 Uhr, Stadthalle Mengringhausen. Geht's also, weiter. Karten gibt's wo? Karten gibt's ähm, in der Buchhandlung Kirchstein in Arolsen, sowie in der Waldecker Bank Mengringhausen und Sparkasse Mengringhausen. Und auch immer ähm, per E-Mail kann man sich melden, kartenservice theaternet Und man kann auch anrufen bei uns. Die Nummer findet man dann auch auf der Homepage. Auf der Homepage. <lacht> die habe ich jetzt leider nicht im Kopf.
0: Anrufen können Sie uns nämlich auch, denn wenn Sie Ihren Club auch mal so vorstellen wollen, wie heute das Stadttheater Mengeringhausen, dann können Sie uns nämlich anrufen unter der 0561 20 5 mal die 3 oder wir haben auch E-Mail, wir haben Facebook Ade oder unsere Facebook-Seite oder das Kontaktformular auf unserer Homepage. So ihr Lieben, äh, ihr habt ja noch ein paar letzte Worte zu, äh, zu sprechen.
1: Mir erscheint es auch besonders wichtig, wir müssen uns ja irgendwie auch finanzieren und äh, da gilt mein besonderer Dank den ortsansässigen Firmen, die unterstützen uns äh, ganz gewaltig, nicht nur durch ihre Anzeigen, die sie schalten, sondern auch durch viele andere Dinge, die sie uns mal zur Verfügung stellen, wo man nur mal fragen muss, können sie und, oder kannst du mir mal unter die Arme greifen? Du hast ja schon gesagt, wir sind keine Großstadt, sondern wir leben auf dem Land. Da ist der kleine Dienstweg, manchmal der schöne Dienstweg. Man geht zum Nachbarn und sagt, kannst du mir mal geben? Und mir liegt es am Herzen, zum Abschluss dann auch nochmal zu sagen, dass wir diesen Personen ganz besonders danken, dass sie uns unterstützen und unsere Arbeit damit auch, insbesondere auch die Jugendarbeit. Danke.
0: Und damit danke ich euch, dass ihr hier wart. Und natürlich, ich weiß nicht, kann ich das jetzt schon für den 10. November vorträglich machen? Ein toi, toi, toi schon mal sozusagen in Gedanken an euch für die nächste Aufführung der Bremer Stadtmusikanten schicken. Jo. Ähm, <lacht> schön, dass ihr hier wart und äh, ja, viel Erfolg auf jeden Fall für eure Arbeit.
2: Ja, vielen Dank. Vielen Dank, wobei man das eigentlich aus Aberglaube gar nicht sagen darf. Aber, aber trotzdem, danke.
0: <lacht> Radio HNA. Wir hören dich bei Facebook und unter radiohna.de.